0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar:
1: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Yes, imanoş Hayastani. Արևահամ و هام پار نمی‌سیم. مره‌های سازی وقت پن وق لاتاگوماتس لار نمی‌سیم. آرنا نمانت زگنری او وارتری پویرو وارمان، آن ایریان اختیگنری هزارچگون پار نمی‌سیم. سیم مر یرجینک موق چررچین چلیج لوسه. متن گرایش کردیت نری آن هورنگال بادیر سه، اونام یا کاغن نری هزارام یا کار نمیسیروم. اول نیم چه مورنا یه سوختان یرکریمیر چه مورنا آغوت ترسات یرگاتکیر کرکریمیر این چکان ال سورسیر دس خوتن آرنا کم ورکریمیر الیس ور İmgaroda sırdi hamar, <gülüyor> voç mi uri şekyat çıga, naregatsu kucagi bes lusa bısak cagat çıga, aşkaran sir araradini mancer makka kat çıga, inç bez anhaz parki campa, yes, immasiz sarnem sirum. Merhaba, Açık Radyonun Açık Dergi Programından Merhaba. Bu haftaki Ermeni Edebiyatın Vuneleri programında konu edeceğimiz yazarımız Yeğişe Çarenz. Yeğişe Çarenz Ermeni Edebiyatı için bir tepe nokta. Türkçe Edebiyat'ta Nazım Hikmet ne ifade ediyorsa Ermenice Edebiyat için de Yeğişe aynı şeyi ifade etmektedir. Ermenice edebiyatın en büyük şairi, Ermenicin en güçlü kalemi sesi nasıl ki Türkçenin en güçlü sesi kalemi nazımsa? Biz İstanbul'da yaşayan Ermeniler konu açıldığında edebiyat sever dostlarımıza Ermenicenin nazım hikmeti diye tarif ederiz yakışaçarinci. Bugün ayın ikisi. Bu programımızı 15 günde bir yayınladığımızdan gündemi de takip etmek adına Yağışı Çarenç'in doğum yıldümünü bugünden anma, kutlamak istedik. Öyle ki bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programını 13 Mart 1897 yılında Kars'ta doğan Yağışı Çarenç'e ayırdık. Hayatından bahsedecek, şiirlerinden örnekler okumaya çalışacağız. Söze başlamadan onun en meşhur şiirini sizlere Ermenice okumaya çalıştık. Şiirin iç ritmini, iç sesini sizlere duyurmak, ulaştırmak istedik. Yurt sevgisini en güzel dile getiren ender şiirlerden biriydi bu. Dünya üstünde dört bir tarafa yayılmış olan Ermeniler edebiyatla ilgilenmiş olsunlar veya olmasınlar, şiir sever olsunlar veya olmasınlar, bu şiire bir biçimiyle aşinadırlar. Yes iman huş hayastani are vaham parnem sirum marhin sazı vak latsagomat la, larnem sirum arnanman zaghikneri puyr varman unayir yan aghchikneri hezadjgun parnem vurgunum ben sana güneş tüten bol meyvelerine Eski sazımızın alıt yakan tınısına vurgunum ben Kan kırmızı çiçeklerin, güllerin kokusuna hayran Ve senin nayirli, ince belli kızlarına vurgunum ben Ünlü şair Yagışa Çarenz 13 Mart 1897'de Kars şehrinde dünyaya geldi Yagışa Çarenz mahlası, asıl adı Yagışa Solomonyan, Baba adı Apkar, ana adı Tekse, Telliydi Bugün Kars'ta 1897 yılında Çarınz'in doğduğu ev hala duruyor. Yıkık, virane, metruk da olsa kırık dökük kapısı, bacası, pencereleri duruyor. Ermenistan'dan veya Türkiye'li bu mekanı bilen insanlar Kars'a geldiklerinde bu viraniyi, bu metruk evi ziyaret ediyorlar hep içlerinden geçirdikleri ve kimi zaman dost sohbetlerinde konu ettikleri gibi bu evin restore edilmesi, müze olarak saklanması. Bu iki ulusu şiir yoluyla, şairler yoluyla bir dil tutturabilir mi hayali? Çok sınırlı da olsa insanlar arasında konuşuluyor olması ve umudu yitirmememiz babında çok önemli. Hepimize bir görev, Düşüyor. Ama asıl Karslara düşmez mi bu görev, bu evin müze ev haline dönüştürülmesi? Son zamanlarda e, bir iki makale ile Çarenz entelektüel çevrelerde, edebiyat dergilerinin sayfalarında daha da görünür oldu. Biri, geçen senenin Mayıs ayında İstanbul Arts News dergisinde yazar, öykü yazarı Nazlı Karabıyıkoğlu, Kars'ın güneş tadındaki şairi Yeğişe Charent başlığını taşıyordu makalesi. Bir diğeri bu senenin başında yani 2016'nın Ocak ayında Notos Edebiyat Dergisi'nin Ermenice Edebiyat Dosyasının içinde Vahram Tanielya'nın kaleme aldığı Orhan Pamuk ve Yeğişe Çarent'in romanlarında Kars'ta var olmanın bir metaforu olarak sıkıntı başlığını taşıyordu. Biz bugün yazar Nazlı Karabıyıkoğlu'nun Kars'ın güneş tadındaki şairi Yeğişe Çarınz başlığını taşıyan yazısına müracaat ederek sizlere Çarınz'i anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Nazlı Karabıyıkoğlu rehberimiz olacak. Geniş caddelerin ağaçlarla kaplandığı fevzi çakmaktan Yukarı kaleye doğru çıkıyorum. Karç çayı buzlarından çözülmüş ileride Ermenistan sırrına doğru arpa karışacak. Çayı takip ederek su kapı mahallesini buluyorum. Eski adı Vartan Köprüsü olan uzun zamandır ise demir köprü olarak anılan köprünün sızımsızsızlayan sızlayan kirişlerinden gıcırtılar yükseliyor. Köprüden geçip tam karşıdaki harabenin önünde duruyorum. Ayrık otlarının, dikenlerin, çöplerin ve naylon poşetlerin istilasına uğramış izbeliğin duvarlarında ellerimi gezdiriyorum. Eski, tarihi yapıların insana verdiği elemin ötesinde bir şey bu. Eskiliğiyle korunan, ahşabı çürüse de trabzanları cilalanan, iyi ihtimalle müzeye dönüştürülen yapıların antik e, hüznünden bambaşka bir duyguya sahip bu yapı. Yazarların yaşatılan müze evleri gibi mumyalanmamış, naaşı kaldırılmamış sokaktan bir ölü. Nazlı Karabıyıkoğlu böyle betimliyor Çarenz'in bu günlere kadar kalan evini. En azından Çarenz'in yaşı kadar bir geçmişi var bu viranenin ve 120 seneyi buluyor. Gelecek sene 2017 Çarenz'in doğumunun 120. seneyi devriyesi. Ve Nazlı Karabıyıkoğlu kalemini Çarintz'e teslim ederek şöyle devam ediyor yazısına. Ben Yigişe Çarintz. Gerçek soyadım ile Yigişe Solomonyan. Mart'ın 13'ünde 1897'de işte bu evde doğdum. Kars Kalesi'nin aşağıdaki bu mahallede büyüdüm. Kars çayına... Boylu boyunca uzandım. Ee, yüzümden ve göbeğimden su geçip gitsin diye bekledim. İri başların peşinden koştum. Annemin leçeriyle küçük balıklar tuttum. Sonra dayanamadım saldım hepsini yeniden çaya. Biraz kartol, biraz sumuşka, biraz da peynir koyup büyük bir bezin içine denk yaptım vurdum kendimi yola. Kars'ın tepelerine kamp kurdum. Sırtımı toprağa verip göğü seyrettim. Ülkenin sesini dinledim. Sınırdaki harabelere kadar gidip yıkık köprüleri izledim. Sözcükleri yan yana getirmeyi kuşlardan, sözcükleri kanatmayı insanlardan öğrendim. Yeşeren ağaçların çıtırtısından yeni sesler, hayvanların geceleri düzlükleri kaplayan uğultusundan yeni Uyaklar kaşfettim. Zihnim sözcüğü doğaya doğayı da insana bağladı. Sürülen toprağın çizgi çizgi uzanışından arıların kovanlara, yarışırcasına girmeye çalışmalarından sahneler kaydettim. Koştum diğer çocuklarla beraber, kuzuları sürdüm otlaklara. Kars Lisesi'ne başladım sonra. Kalemle kağıda bambaşka <gülüyor> baktı gözüm. Zihnimdeki tüm sahneler, sesler ve renkler ard arda sıralandı sonra. İlk şiirimi lisenin dergisinde yayınlandım. Ucu olmayan çayırların, Ermenistan sınırına sıralanan ağaçların, daha oyulmuş göz göz mağaraların aşığı oldum. Sırtıma vurduğum dengin içinde kağıtla kalem de ekledim, boyattım. İnsanlara baktım, dilleri çözdüm. Aynı bakan gözlerin, aynı ezgide akıp giden dilinin değişik şarkılarını dinledim. 17 yaşına gelince şiirlerimi koydum üst üste. Oluşan kağıt tomarlarına Yerek Yerk Dıhrataluk akçıgan Solgun Kız'a üç şarkı adını verdim ve bunu yayınlattım. Şiirle akan kanım yanmaya başladı. Aynı yaşta, Orduya gönüllü yazıldım. Asker ünifartması bol geldi üstüme. Birinci Dünya Savaşı'na girmekten kaçamayan Ermenistan için Türklerle savaşmaya Van'a gittim. Meydanlara çıktım, bağırdım. Çıkan sesin şu tıful vücuttan geldiğinden inanmadılar. Ben de meydanları şiirlerimle yaktım. Dante ekolünde yazdığım şiirleri Dante Yagan Araspel Dante efsanesi diye kitap yapıp 1916'da Tiflis'te bastırdım. Savaş beni Kars'tan kopardı. Savaş beni Yergir Nayiri Nayiri diyarından uzağa attı. Yeğişe Çarenz Nazım gibi Mayosovski'den de etkilenir. Mayosovski'nin hayranıdır. Nazım'la çok benzeşirler. Ee, gene Gelin Nazım Karabıyıkoğlu'nun, Nazlı Karabıyıkoğlu'nun rehberliğinde kalemini Çarınç'e teslim ederek şöyle devam edelim. Sovyet Ermenistan Edebiyatı'nın başlangıcının Hagopian ve Gurgunyan'la dayandığını söylerlerdi. Şimdilerde bu şerefi bana layık görmüşler. Komünist rejim için savaşan ve aynı anda estetik bir değer yaratmaya çalışan Çarınç'e, Verilmelidir Sovyet-Ermeni edebiyatının payesi diyorlarmış. Uzakta kalan Nairi ülkesine bakmakla geçen kısacık ömrümü devrime ve edebiyata adamam belki de onları cezbeden. Şiirle büyürken ve evrilirken zamanla kendimi Bolşevik Ermenistan'a adadım ben. 1917'de Moskova'ya gittim. 1918'de Kızıl Ordu'da e, Tarizm için savaşırken devrim ateşine kapıldım. Soma ve Ampokner Hena Karvat, Delirmiş Kalabalıklar diye iki uzun şiir yazdım. Burada ben araya gireyim. Şiirin aslında destanımsı bir eser bu şiir. <gülüyor> Size girişin birkaç satırını اکو okumaya مایا کو مایا کوشیم. آمپوخنر خلا کارват. هرو مودیق انگر نرین آشخر نرین آریونرین. هرانمان var پلورنرانت. اوم ور هکین ور وومه ور. پلورنرانت هکنرین آرن ور. گانکی ماهی Yakın uzak arkadaşlara, dünyalara, güneşlere, ateşten yüreklere, bütün onlara ki yürekleri yanarak parıldıyor. Onların yüreği güneş gibi parlıyor. Hayatın, ölümün bu vahşi alaca karanlığında kurban olan yüreklere selam olsun, selam olsun. Biz dönelim yine Nazlı Karabıyıkoğlu'nun kalemine. İşçi sınıfını bunca yüceltmem, kalabalıkları gerçekten de delirtti. Şiirler çok sevildi, savaşlar sürdü, Türkiye-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam etti. Halklar kurtuluşun diye kendimi ancak şiirlerimde kurban edebiliyordum. 1919'da Erivan'da Nikol Akbaryan, kendisi o zaman çok ünlü bir eleştirmendi. Tarafından övgüye layık görüldüm ve iyi bir şair ilan edildim. Sonraki yıl ise artık ünlü bir şairdim. Erivan'a yerleştim. 1921'de Çarınz Nami'yi yayınladım. Sanırım kendimi biraz da olsa anlatabildim. Ermenistan'ın Sovyetler Birliği'ne katılmasıyla Kevork Apov ve Azat Vıştuni'yi de yanıma alarak eski Ermeni edebiyatını tümüyle reddeden bir bildiri yazdık. Üçlerin bildirisiydi bu. Hazirandı. Yenilik peşindeydik. Sesleri ve imgeleri savaşın ve yitirikliğin gölgesinde kovalıyorduk. Ruhum sıkıntılıydı. Yeni şeyler söylemek gerekti. Upuzun bir şeyi yazdım. Cinsel güdüleri... Sınıf çatışmalarını, ritmi, hızı koydum bu şiire. Romans anser bu şiirin adı. Yani aşksız romans. Fakat artık bu romantiklikten kurtulmam gerekiyordu. Romantik zihniyetin can çekişmesine son verecek nihilist bir darbe. Türkiye'de Cumhuriyet ilan edilirken ben 26 yaşındaydım. Arpenik'le evlenmiş ve ...bir romana başlamıştım. 1924'te... ...yedi aylık bir Avrupa seyahatine çıktım. İtalya, Almanya, Fransa... ...ve İstanbul. Yolum İstanbul'dan geçti. Ne yalan söyleyeyim... ...en çok İstanbul'dan etkilendim. Op, oturdum... o uzun bir ağıt yazdım İstanbul'a. Bunu da... ...yoldaş Mustafa Süpi ve arkadaşlarına ithaf ettim. Çürümüş... Kokuşmuş bir İstanbul'u gördüm. Bir yanda viyolonistlerle Fokustrotlarla eğlenmeye çalışan, tokatlı yanda pahalı kadehlerin havaya kalktığı. Yine de umutlanmıştım. Yeniliklerle devrilen ülkeye tanıştığım aydınlar yüreğime sus serpmişti. Mustafa Süpi. Sovyet Ermenistan için bir umut görmüştüm. Balıkçılarda, hamallarda, sokaktaki masum insanlarda, genç kızlarda ve çocuklarda. İstanbul ağıtını şöyle bitirdim. Gün olur gelir lakin kayıkçı Ali. Geçer bu düzeni bozuk İstanbul'dan. Yağlı gerdanlarınızın üzerine oturup yeni yaşamı kurmak için. Biçer o lanetli ürününüzün sizin. Kökünden kopartıp atar ki yerine Yeşertsin yenisini ve kan damlayan ülkenin alnından kazır elini sultanın genç Türkiye komünistleri. Seyahat bana iyi geldi. Görüşlerim gelişti ve değişti. 1926'da 16 yaşında bir kızı vurup yaralamak suçundan Erivan İslah evine girdim. Burada hatıralarımı yazdım. İslah evinden çıkınca seleflerimle barıştım. Genç yazarlardan oluşan edebiyat grubunu da geride bıraktım. Artık tek kavgam yeni bir edebi rota çizmekti. Ve birçok rakibim vardı. Beni milliyetçi, burjuva, şovenist, bireyci, gerici, pornografik e, yahut bencil olmakla suçlayan bir grubun öfkesinin merkezindeydim. Bense Ulusa olan ne varsa artık uluslararası olmalı diyerek bu nefreti daha da büyüttüm. Puşkin'in sanatına ulaşmaya çabaladım. 1933'te yol kitabını yazdım. Eser basıldı ama dağıtımı ertelendi. Şaşırtıcı değil. Kitap Sovyetler Birliği tarihinin en kötü dönemi olan 1934'te zorla yaptırılan bazı eklemelerle okula ancak ulaşabildim. Ülkemin kasvetli geçmişinin dal kabukluktan kaynaklandığını söyledim. Kendimi de sorguladım. Ermeni yazarların görüşlerini eleştirdim. Entellektüelleri yerdim. Ermeni ruhuna dair yeni bakış açısı ortaya koydum. Yeni bir kimliğe zemin aradım. Arpenik öldü. 4 sene sonra Isabella ile evlendim. İlk Kız çocuğuma Arpenik adını verdim. 1935'te Anait geldi. İki kız çocuğu ve genç ve güzel bir eşle aile sahibiydim. Sovyet Yazarlar Birliği'nin ilk toplantısında kürsüye çıktım. Konuştum. Sonra sonrasında sadece acı var. 1937'de tekrar tutuklandıktan sonra esaretinin çoğunluğunu hapishane hastanesinde geçiren Çarınç'in ölümünün tam olarak nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Bu kadar büyük bir şairin nasıl öldüğüne dair hiçbir şey bilmemek kaynakların yetersiz ortamında Çarınç'in idamla mı yoksa hastalıkla can çekişerek mi öldüğünü anlayamayamak ne kötü. Ondan bana şiirlerini kendi dilinde okumasını istiyorum. Mırıldanıyor. Anlamasam da hoşuma gidiyor sesinin ahengi. İsti duvarlara ulaştığımda elimi bırakıyor. Hadi diyor git artık. Mezarı belli olmasa da nasıl öldüklerini bilmesek de şairlerin uyuduğu edebi bir yer vardır. Yazılan o son mısranın ucunda. Okuyan gözlerin ebedi gönlünde. Boşlukta asılı bir tınının anıt mezarıdır burası. Çağların ve savaşların yıkamadığı, ayrık otlarının gizlediği o uzaktaki yer. Beddua. Kan kokusu geliyor yine bu ustanın pişirdiği yemekten. Eski çağ cadısı mı bu yoksa korkunç kalpli dülümü? mü? Bir Temur ya da Abbas'ın atasına gıpta dolu çarların tahtına ulaşmış bugün, ucu bucağı olmayan kan denizinde. Elinde Marx'ın inciliği yangınların ateşli alevinde, kendi çabuklukasını kurmakta, yeryüzünün bu sokağında. Bize ayrılan zaman sonlandı gibi. Yağışa Çarinti böyle bir programa bir kere sığdırmak çok güç. Yine de karınca kararınca analım istedik. Kars'ta 1897 yılında doğduğu ev inşallah en erken bir gün müzeye dönüştürülür. Ve şiirlerinin Türkçe'ye çevrilip bir kitapta toplanmaması da bizlerin yani benim bir kusurum bir ayıbı olarak duruyor. Üstüne üstlük Çarentz bu toprakların insanı, bu coğrafyanın insanı. 13 Mart 1897 yılında Kars'ta doğmuş, büyümüş. Gelecek sene 2017 doğumunun 120. senesi. Bize yakışan doğumunun 120. seni devriyesinde mütevazı bir ölçüde olsa Yığışı Çarentz'in eserlerini, ee, nereden birini veya şiirlerini Türkçe'ye çevirip Türkçe okurun istifadesine sunmak. Bu özelleştiriyi de yaptıktan sonra artık programı kapatalım, sonlandıralım. Programı Yahşi Chalents'in en bilinen şiiriyle açtık. Programı kapatırken de bu şiiri bir de Hovannes Badalyan'ın sesinden dinleyelim istedik. Hovannes Badalyan söylüyor. Yes, Imanuş hayastani arevaham parnem 15 gün sonra Açık Radyo'nun Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla. Açık Radyo'da, Açık Dergi'de kalın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına, Sirov Ugarodov, sevgiyle, hasretle.
0: All an empty Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvardi Tomasyan Açık Radyo program destekçisi olun